0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ Sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về đề án chuyển đổi số.
2: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra thực địa ga ngầm S9, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố đoạn nhổn gà Hà Nội.
3: Chính thức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.
2: Bộ Giáo dục và Tảo tạo mở hệ thống để nhập học trực tuyến từ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9.
3: Phần tin thế giới có những thông tin, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh dự hội trợ ASEAN Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc lần thứ 19.
2: Trở lớn tại tòa nhà chọc trời tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo không nên sử dụng hai liệu pháp chống COVID-19, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Tam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Kết luận của làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ quản lý, điều hành của nhà nước sẽ thay đổi toàn bộ quy trình, thủ tục và nhất là thói quen, tư duy của người đứng đầu, đòi hỏi phải gương mẫu từ trên xuống dưới, từ trong ra. Việc triển khai đề án số 06 phải thiết thực. Đây là hệ thống rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm trước hết là vượt qua tư duy cục bộ của các bộ, các ngành và những vướng mắc về pháp luật, đồng thời cần quán triệt nguyên tắc dùng chung cơ sở dữ liệu. Theo phó thủ tướng, Hà Nội có những điều kiện thuận lợi được chọn làm điểm làm mẫu cho cả nước trong thực hiện đề án số 06. Do đó thành phố cần nỗ lực quyết tâm thực hiện từng bước chắc chắn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định của luật cư trú, ban hành các văn bản hướng dẫn, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành việc triển khai các dịch vụ công thiết yếu, việc huy động nguồn lực về trang thiết bị, nhân lực để triển khai thực hiện đề án số 06. Trước đó vào sáng cùng ngày, phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra việc thực hiện đề án số 06 tại trụ sở ủy ban nhân dân phường Hàng Bài, quận hoàn kiếm, hà nội.
3: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, tuyến số 3, đoạn nhổn ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình. Tham gia buổi kiểm tra còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông. Trước khi làm việc với các đơn vị có liên quan tại quận ủy Ba Đình, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy và đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra thực địa tại ga ngầm S9, phố Kim Mã, quận Ba Đình và một số hộ dân thuộc ngã ba ngõ núi Trúc, Giang Văn Minh. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyết đánh giá, sau khi thị sát công trình và trực tiếp trao đổi với các hộ dân, có thể nhận thấy Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân theo đúng quyết định của thành ủy. Nhờ vậy, các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất để triển khai dự án ga ngầm S9 đều đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương lớn của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các đơn vị liên quan phải cam kết thực hiện xong các hạng mục trên mặt đất của dự án ngay trong năm 2022. Với phần giải phóng mặt bằng các công trình ngầm đi từ quận Ba Đình, quận Đống Đa đến ga Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan ra soát cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng với 50 hộ bị ảnh hưởng để sớm thống nhất chi tiết phương án chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Nhấn mạnh việc sớm hoàn thành dự án ga ngầm S9 có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả vốn vay ODA. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các sở ban ngành thành phố, đặc biệt là sở tài nguyên và môi trường, đặc biệt quan tâm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các hạng mục của dự án, qua đó giữ vững uy tín của thủ đô Hà Nội và cả nước trong việc thực hiện các dự án lớn. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận nhất trí cao trong triển khai các dự án lớn của thành phố.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thường kỳ tháng 9 năm 2022 để xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định về quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức thành phố Hà Nội, ban hành quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội, thay thế cho quyết định số 07/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố cũng xem xét việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thực hiện việc lập đề án thành lập năm quận của năm huyện. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quy trình định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi. Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp về quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ đoạn từ km 18 cộng 561,5 đến km 19 900 thuộc địa bàn xã Hồng Minh huyện Phú xuyên giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư tại ô quy hoạch ký hiệu số C32B N04 phường Thạch bàn khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy quận Long Biên bên cạnh đó Ủy ban Nhân dân thành phố cho ý kiến về tờ trình về việc đề nghị xây dựng nghị quyết xét tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng thủ đô, tờ trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội, xem xét giảm tiền thuê đất theo quyết định số 2093 ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 02 ngày 7 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ đối với Công ty Cổ phần Công trình Sáu
3: thực hiện chỉ đạo của thành phố về giám sát các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm nay đoàn liên ngành thành phố gồm cục thuế Hà Nội các sở ngành liên quan sở xây dựng sở tài chính sở kế hoạch và đầu tư sở quy hoạch kiến trúc sở tài nguyên và môi trường công an thành phố ubnd các quận huyện thị xã quản lý dự án đã làm việc với 26 doanh nghiệp dự án chậm triển khai còn nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất tiền chậm nộp cục trưởng cục thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc Tại buổi làm việc, liên ngành thành phố đã thể hiện rõ sự quyết liệt trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, triển khai các biện pháp thu hồi nợ động, kiên quyết thu hồi và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Các doanh nghiệp cố tình chơi ý không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định. Liên ngành thành phố kiên quyết triển khai các biện pháp bảo đảm đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ động ngân sách nhà nước.
2: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề với nội dung kiện toàn chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt và chức danh ủy viên Ủy ban. Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng 32 đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đối với ông Nguyễn Huy Khánh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây do chuyển công tác. Trước đó, ông Nguyễn Huy Khánh, Phó bí Thư Thị Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, với 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu tán thành. Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Ngô Đình Ngũ, Phó Bí thư thị ủy Sơn Tây làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ cam kết đem hết khả năng, trí tuệ, tâm sức và cùng với tập thể lãnh đạo thị xã phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phân đấu nâng cao đời sống cho nhân dân và xây dựng thị xã Sơn Tây Ngày càng giàu đẹp văn minh. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây thống nhất miễn nhiệm và kiện toàn chức danh một số ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã.
3: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, hệ thống EGP mới đã chính thức vận hành từ ngày hôm nay, 16 tháng 9 năm 2022, tại địa chỉ HTTPS 2.gạch chéo gạch chéo mua sắm công.mpi.gov.vn với nhiều điểm thay đổi đột phá theo đó hệ thống egp chạy được trên đa trình duyệt và đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu cũng như thực hiện đấu thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm an toàn cạnh tranh công bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế hệ thống được xây dựng trong khuôn khổ dự án ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức đối tác công tư ppp do bộ kế hoạch và đầu tư chỉ đạo để tham gia hoạt động đấu thầu trên hệ thống egp mới các đơn vị và tổ chức cần bảo đảm việc xác nhận và cập nhật thông tin tài khoản trên hệ thống egp mới
2: Sáng nay, Sở Du lịch Hà Nội đã quán triệt cho cán bộ công chức lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức cấp quận huyện thị xã về những kiến thức quản lý cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố năm 2022. 320 cán bộ công chức quản lý nhà nước về du lịch nói chung, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nói riêng đã được lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Công an thành phố quán triệt phổ biến luật du lịch, nghị định, thông tư hướng dẫn, điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch, dịch vụ chuẩn phục vụ cho khách du lịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú du lịch. Hà Nội hiện có 591 cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng, trong đó có 583 khách sạn. Đặc biệt Hà Nội đã có 63 cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách về mua sắm, nhà hàng, vui chơi giải trí và thể thao.
3: Sáng nay, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị biểu dương các cá nhân, doanh nghiệp trong phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã biểu dương 16 doanh nghiệp và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo trên địa bàn phường.
2: Hôm nay, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết đã có công văn gửi đội trưởng các đội quản lý thị trường về việc tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển, lưu thông trái cây nhập lậu, trái cây giả mạo nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn tiện lý, vi phạm về an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng và dân lần khác. Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9, Đội quản lý thị trường số 17 đã kiểm tra 6 vụ đơn vị kinh doanh trái cây nhập khẩu. Trong chiều ngày hôm qua, đội quản lý thị trường số 17 đã kiểm tra cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu Huyền Long Biên ở địa chỉ số 39 phố Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thu giữ 120 kg hoa quả nhập khẩu nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sản phẩm không có nhãn phụ theo quy định, trị giá hàng hóa là 9,9 triệu đồng. Tổng hợp 2 ngày kiểm tra Đội quản lý thị trường số 17 đã tạm giữ số lượng hàng hóa lên tới 355kg, trong đó nhỏ sữa 54kg, quýt 36kg, táo 58kg, hồng táo 72kg, mận mỹ 12kg, kiwi 20kg, liệu 38kg. Toàn bộ hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng của sản phẩm.
3: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết nếu luật nhà ở sửa đổi được thông qua và áp dụng vào tháng 7 năm 2024 về thời hạn sử dụng nhà chung cư thì sẽ tác động đến tâm lý cũng như thị trường bất động sản. Đây là yếu tố có thể giảm giá nhà chung cư trong thời gian tới. Bộ xây dựng đề xuất này xuất phát từ đặc điểm của nhà trung cư là công trình đặc thù có quy mô lớn, tập trung nhiều người sinh sống. Theo thời gian, sử dụng công trình sẽ xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn. Do đó phải xác định thời hạn sở hữu trung cư, sau đó kiểm định lại để đảm bảo an toàn cho người dân.
2: Thưa quý vị, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng, khoảng hơn 30 đô la Mỹ trên một tấn so với hồi đầu tháng 9. Hiện tại giá gạo 5% tấm Việt Nam được chào bán ở mức giá 410 đô la Mỹ trên một tấn, tăng khoảng 20 đô la Mỹ trên một tấn so với tuần trước. Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết, động thái áp thuế 20% đối với gạo xuất khẩu của Ấn Độ có thể là cơ hội cho gạo Việt Nam, Thái Lan. Trong thời gian tới, giá gạo có thể tăng thêm, nông dân có thể phấn khởi sản xuất trong vụ đông xuân 2023.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, khi giá lợn hơi xuất chuồng được điều chỉnh quanh mốc từ 65-70.000 đồng 1kg, thì giá thịt lợn bán ngoài chợ đã được đẩy lên dao động từ 120-150.000 đồng 1kg tùy loại. Lợn tăng giá đã khiến người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu và nó khiến cho khâu tiêu thụ mặt hàng này bị chậm lại. Trước thực trạng lợn tăng giá, chính phủ đã kịp thời có chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu thịt lợn, giá thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá mặt hàng này. Cho đến thời điểm này, lợn
1: đã tăng giá từ 15 đến 30%. Tuy nhiên theo các chuyên gia, sau một thời gian giảm sâu và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh của giá thức ăn chăn nuôi, đến thời điểm này lợn tăng giá là điều bình thường. Các chuyên gia cũng dự báo giá lợn sẽ duy trì ổn định đến hết năm nay. Đây cũng là cơ sở để các hộ chăn nuôi trang trại hợp tác xã yên tâm tái đàn phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm cuối năm. Ông Nguyễn Văn Khánh, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh và ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng
4: cái giá lợn sẽ phải giữ giá độ tầm ít nhất là 5-6 tháng đến một năm Vì là khi mà để có một cái sản phẩm có miếng thịt lợn ra chợ thì, thì khi mà con giống người ta mua thì ít nhất cũng phải 5-6 tháng thì mới có ra được sản phẩm Trong cái trục xoay quanh trên dưới 70-75 thì tôi cho đây là một cái mặt bằng giá tương đối là phù hợp mà người cha nuôi có lãi, có điều kiện để tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất sau và người tiêu dùng chúng ta chấp nhận được
1: ở một khía cạnh khác hội chăn nuôi việt nam cho rằng các biện pháp bình ổn là cần thiết nhưng nên có đánh giá tác động đa chiều để cả người chăn nuôi và người tiêu dùng cùng được hưởng lợi tuy nhiên các chuyên gia cũng chỉ ra rằng giá lợn ngoài thị trường của nước ta nói chung và hà nội nói riêng vẫn đang còn nhiều bất cập trong đó lợi nhuận nằm quá nhiều ở các khâu trung gian điều này đã khiến cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng đều chịu thiệt là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại ông vũ vinh phú nguyên chủ tịch hội siêu thị hà nội đưa ra phân tích
4: tôi xin nhắc tới vấn đề có những yếu tố mà có khi đôi lúc còn hơn cả giá xăng tức là những khâu trung gian hiện nay hàng chục năm nay là đẩy giá lên lò mổ bán buôn bán lẻ một số siêu thị chiết khấu hai ba mươi cái đó đẩy giá lên cũng mạnh lắm tôi xin nói một cân thịt hiện nay ở một số siêu thị không phải tất cả cao hơn 30% so với lại ở chợ trung tâm những cái đơn vị đó phải được kiểm soát cho rõ ràng đúng hay không đúng các nước người ta làm người ta thu hồi cả tranh lệch là... Ngược trở lại vấn đề cái anh bán bao nhiêu tấn lợn, cái đó phải làm cho nên là một cái cơ chế thị trường của chúng ta là có sự định hướng xã hội nghĩa và có sự quản lý của nhà nước chứ không phải một cơ chế thị trường thuần túy.
1: Bên cạnh các giải pháp của chính phủ, ngành nông nghiệp Hà Nội cũng đề ra một số nhiệm vụ chính tập trung triển khai để ổn định và duy trì đàn vật nuôi, quản lý tốt giá thức ăn chăn nuôi, thúc đẩy tái đàn để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2023 về vấn đề này ông Nguyễn Ngọc Sơn, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết
4: Hà Nội đang tập trung các cái giải pháp lớn. Cái giải pháp thứ nhất là phải đặt lên hàng đầu đó là làm thế nào để an toàn dịch bệnh. Cái thứ hai là tổ chức tốt các cái đợt tiêm phòng đại trà cho tất cả các loại gia súc gia cầm đó là cúm gia cầm đó lở mồm long móng tay xanh để cái gì để giữ vững thì đấy là chúng tôi cũng đặt lên mục tiêu liên hàng đầu là đảm bảo cái an toàn dịch bệnh tiếp tục khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng các cái loại thức ăn tận dụng thuế phụ phẩm trong nông nghiệp cái thứ ba nữa là cái mà tăng cường cái kiểm tra để giám sát tất cả các cái hoạt động đấy, về kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thuy một cái nữa là chúng tôi khuyến cáo là là cái chi phí đầu vào thì trong cái đó nó có rất nhiều cái chi phí, đó là từ con giống cho đến thức ăn và chi phí phòng chống dịch bệnh. Và một cái nữa là nhân công lao động thì cố gắng phải tận dụng tối đa cái việc giảm cái chi phí đầu vào để nâng cao cái giá thành trong chăn nuôi. Một cái nữa đó là kiểm soát tốt cái vận chuyển lưu thông để mà tránh cái việc mà mà lưu thông vận chuyển để mà làm ảnh hưởng đến chung cái thị trường và hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì tôi tôi cũng rất tin với cái chỉ đạo quyết liệt của thành phố cái sự đồng thuận của người chăn nuôi thì tin rằng chúng ta sẽ đảm bảo cái nguồn lương thực đặc biệt là cái động vật và sản phẩm động trong cái việc dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán
1: như vậy qua mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng thì giá lợn hơi hoặc thịt lợn thực phẩm sẽ tăng trung bình từ 8 đến 10 phần trăm do đó chỉ khi nào các cơ quan quản lý thực hiện kịp thời, quyết liệt những giải pháp đảm bảo giảm thiểu các khâu trung gian, đẩy chi phí lưu thông tăng giá bán, thì người tiêu dùng và người chăn nuôi mới cùng được hưởng lợi cũng như không ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng CPI nói chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm sạch luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Thời gian vừa qua, Trung tâm khuyến nông Hà Nội cũng đã tập trung xây dựng những mô hình khuyến nông sản xuất theo hướng an toàn việt gáp, an toàn sinh học để chuyển giao cho bà con phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân với mục tiêu tạo ra sản phẩm nông sản an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.
3: Để nâng cao giá trị kinh tế cũng như thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, từ tháng 4 năm 2022, hộ gia đình ông Cao Xuân Trường, thôn Cẩm Thủy, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội cũng đã áp dụng mô hình chăn nuôi thủy sản an toàn theo hướng Việt Gáp trên diện tích 1 hecta nuôi cá chép và cá rô phi. Theo đó, dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ khuyến nông, hộ chăn nuôi sẽ phải tuân thủ chặt chẽ quy trình chăn nuôi Việt Gáp từ chăm sóc, quản lý và thu hoạch, hạn chế sử dụng kháng sinh và sử dụng các chế phẩm sinh học trong quá trình xử lý môi trường ao nuôi. Sau khi kiểm nghiệm, đạt chuẩn an toàn, mô hình sẽ được cấp chứng nhận an toàn Việt Gáp, tạo điều kiện cho sản phẩm thủy sản của hộ gia đình ông Cao Xuân Trường tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, Thực tế hiện nay, những sản phẩm chăn nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp có giá trị cao hơn so với chăn nuôi theo quy trình thông thường từ 10 tới 20% và được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận. Ông Cao Xuân Trường, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì chia sẻ:
2: "Thì nuôi con con cá mà được áp dụng đúng cái quy trình Việt Gáp này thì thấy đảm bảo về thứ nhất là phải an toàn thực phẩm, thứ hai là cái giá trị của con cá nó được tăng lên." khoảng độ 15 đến 20 phần trăm so với lại nuôi thông thường cái cái chất lượng nuôi theo cái quy trình Việt gáp thì áp dụng theo đúng cái quy trình thì đảm bảo rất an toàn về cái an toàn về cái thực phẩm thứ nhất nó không có một cái gì về kháng sinh cái thứ hai là cũng như là các cái chất khác sử dụng vào ao Toàn là vi sinh cho nên là rất an an toàn.
3: Dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chăn nuôi thủy sản của các nông hộ. Bởi vậy, khi xây dựng mô hình chăn nuôi thủy sản an toàn theo hướng Việt Gáp, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội cũng chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, thay đổi thói quen chăn nuôi của bà con, sử dụng kháng sinh an toàn, đúng liều lượng và thời gian chăn nuôi. Bà Khuất Thúy Thỏa, trạm trưởng trạm khuyến nông Phúc Thọ cho hay
5: thực ra đối với cái việc chăn nuôi hiện tại thì chúng ta sử dụng cái lượng kháng sinh trong chăn nuôi thì nó không được đảm bảo và nó tồn dư sau này cho đến sản phẩm của mình rất là nhiều. Chính vì thế mà mong muốn của cái mô hình của chúng tôi là xây dựng một cái mô hình là chăn nuôi an toàn dịch bệnh và đảm bảo cho cái con gà nó sinh trưởng phát triển tốt. trong đó cái việc mà tuân thủ theo các cái quy trình quy định sử dụng thuốc vaccine, thuốc kháng sinh và các cái thuốc sát trùng theo quy định của quy trình. Áp dụng
3: chăn nuôi theo hướng an toàn Việt Gáp sẽ giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, thay thế bằng các sản phẩm sinh học thảo dược, thân thiện với môi trường, giúp nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Đó là yếu tố giúp cho việc chăn nuôi theo hướng an toàn Việt Gáp sẽ cung ứng cho thị trường những sản phẩm chăn nuôi an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Ông Đỗ Tuấn Anh, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ nói
2: lợi ích theo như chúng tôi ý, thì là bây giờ lợi ích theo chăn nuôi việt giáp thì chúng tôi tuân thủ những quy trình việt giáp thế cho con gà ít bệnh tại vì chúng tôi là đánh chúng tôi dùng thuốc vaccine theo định kỳ thế và sát trùng trường trại thế là nguồn nước sạch thế là với chúng tôi là cái cái chăn nuôi nó hiệu quả hơn rất nhiều so với cái, cái cái nuôi thông thường như ngày xưa ngày xưa chúng tôi làm như thuốc chúng tôi làm như chúng tôi không có có, có theo, theo cái mốc quy định lắm nhưng bây giờ đã vào việt giáp thì chúng tôi làm theo một cái quy định của của, 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 của bên việt giáp đó, ra là cái con gà nó rất là
3: trong năm 2022 này, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội đã triển khai 19 dạng mô hình khuyến nông, trong đó có 9 dạng mô hình trồng trọt và 10 dạng mô hình chăn nuôi thủy sản được triển khai tại 68 điểm với trên 1.700 hộ tham gia. Hiện nay, các mô hình triển khai đều đang phát triển tốt, mang lại định hướng mới cho người nông dân, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội cho biết
2: trong các cái mô hình đó thì khuyến nông ngoài cái việc tư vấn cho bà con nuôi theo cái quy trình kỹ thuật ghi chép sổ sách thì chúng tôi cũng phối hợp với tư vấn để lấy mẫu phân tích rất nhiều các cái tiêu chuẩn theo quy trình việt ghép và nếu đủ điều kiện thì chúng, trước khi xuất bán chúng tôi hỗ trợ cái cấp chứng nhận việt ghép cho bà con
6: để có thể là thuận lợi trong vấn đề tiêu thụ trong các cái mô hình việt ghép này thì cũng có những cái mô hình được trung tâm liên kết với các đơn vị tiêu thụ để hỗ trợ bà con trong cái khâu tiêu thụ sản phẩm.
3: Cùng với việc triển khai các dạng mô hình khuyến nông sản xuất an toàn theo hướng việt gáp, chăn nuôi an toàn sinh học, trung tâm khuyến nông Hà Nội cũng đang nỗ lực hỗ trợ kết nối cung cầu nhằm mở rộng tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản an toàn, góp phần hình thành một nền nông sản an toàn bền vững, cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: tiếp tục lập Phật tin thưa quý vị và các bạn Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Theo đó, cả nước có 352 chương trình đào tạo đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi những tổ chức kiểm định nước ngoài. Các tổ chức kiểm định nước ngoài tham gia đánh giá bao gồm: Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, Ủy ban Văn bằng Pháp, Hội đồng kiểm định kỹ thuật và công nghệ Hoa Kỳ. Hội đồng Kiểm định các trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh Hoa Kỳ, Quỹ Kiểm định các chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế. Ngoài ra còn có 548 chương trình được đánh giá và công nhận bởi những tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước. 805 chương trình đã đào tạo hoàn thành báo cáo tự đánh giá.
3: Hôm nay, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Tính đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, có hơn 100 cơ sở đào tạo đã công bố điểm trúng tuyển năm 2022 dành cho phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển. Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2022 của các cơ sở đào tạo trên cả nước sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Đây là khâu bắt buộc trong quy trình xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung từ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022 để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.
2: Từ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Các trường hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống. Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời hoặc sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Nhắc nhở những thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển tiếp tục hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống trực tuyến. Khi đã xác nhận nhập học, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học. Nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết.
3: Hôm nay, công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hành trình giọt máu tình nghĩa tình năm 2022 với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên. Hành trình Giọt Máu Nghĩa tình năm 2022 được tổ chức tại 11 điểm thuộc Công an Thành phố và Công an các quận huyện thị xã với mục tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
2: Thưa quý vị, chiều nay, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Việt Nam tổ chức lễ miết tinh hưởng ứng Ngày An toàn Người bệnh Thế giới năm 2022. Mục tiêu của Ngày An toàn Người Bệnh Thế giới năm 2022 bao gồm một, Nâng cao nhận thức toàn cầu về gánh nặng của các tổn hại liên quan đến sự cố gắng trong sử dụng thuốc hoặc những hành vi sử dụng thuốc không an toàn, đồng thời ủng hộ hành động khẩn cấp để cải thiện an toàn sử dụng thuốc. 2. Tăng cường phối hợp giữa những bên có liên quan nhằm ngăn ngừa sự cố trong sử dụng thuốc và giảm tổn hại liên quan đến thuốc. 3. Hướng dẫn người bệnh và gia đình tham gia trong việc sử dụng thuốc an toàn. 4. Tích cực triển khai chiến dịch an toàn người bệnh toàn cầu của WHO, sử dụng thuốc an toàn và không gây hại.
3: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về thí điểm tự chủ đối với 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế, gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trợ Rẫy. Tuy nhiên mới đây, thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K xin tạm dừng tự chủ toàn diện vì nhiều khó khăn nội tại nảy sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Nhiều ý kiến cho rằng cần minh bạch về cơ chế tài chính để giúp bệnh viện công lập đi theo đúng định hướng rõ ràng, tránh những vi phạm sai sót trong quá trình quản lý tài chính.
0: Những vấn đề cụ thể đặt ra ở các cơ sở y tế là dù thực hiện tự chủ tài chính toàn diện, nhưng bệnh viện không được tự giải quyết về giá dịch vụ y tế mà vẫn phải theo khung giá quy định chung, nên dẫn đến tình trạng không được tính đúng, tính đủ. Khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành một vấn đề nữa là theo quy định bệnh viện được đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng vấn đề là khó tìm nguồn vốn đầu tư trong hai năm thực hiện tự chủ toàn diện bệnh viện ca chưa mua thêm được hệ thống máy móc trong chẩn đoán và điều trị còn tại bệnh viện bạch mai nhiều máy móc hiện đại trong các đề án liên doanh liên kết tại bệnh viện đang dừng hoạt động chưa kể các khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu mua sắm cũng dẫn tới tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị vật tư y tế đáng nói các bệnh viện tự chủ tài chính cũng gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu thí điểm cùng lúc dịch COVID-19 bùng phát. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Trì, Trung tâm cấp cứu A9 và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.
4: Theo yêu cầu của các hoạt động tư pháp liên quan đến bệnh viện ở trong thời gian trước, thì các máy này đã phải ngưng lại và gọi là dùng cái từ đáp chiếu. Không được đem ra dùng cho bệnh nhân đã hơn 2 năm nay. Đây là một cái điều vô cùng thiệt thòi cho bệnh viện, bởi vì bệnh viện không có phương tiện để dùng cho người bệnh. Người bệnh thì lại không có phương tiện để được thực hiện các cái chuyên môn kỹ thuật, chuyên sâu. Với bệnh viện tự chủ thì thực sự là nếu 4 trên 7 yếu tố thì hoàn toàn là không thể nào mà tự chủ được. Nhưng thực tế có những dịch vụ là chỉ có 1 trên 7 yếu tố, đặc biệt là các dịch vụ phẫu thuật thuật. Đồng thời 4 trên 7 yếu tố là xây dựng từ năm 2019 trở về trước thì đến bốn nay nó kéo theo đó giá của tư tiêu hao của thuốc men.
0: Nguồn thu sụt giảm cộng với các cơ chế chính sách không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của đội ngũ y bác sĩ, dẫn đến tình trạng chảy máu chất sắm trong ngành y. Thực tế, việc tự chủ có nhiều ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh. Ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã
4: hội của Quốc hội nêu ý kiến: "Muốn cho cái giá dịch vụ tính đúng tính đủ thì cái giá để chi trả cũng phải đủ bây giờ do mệnh giá bảo hiểm của chúng ta thấp thế thì chúng ta làm sao mà chúng ta để đảm bảo chi trả cho 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 cái giá viện phí giá cái dịch vụ y tế nó tăng đủ yếu tố bây giờ chúng ta xem xét xem trong cái bảo hiểm y tế chúng ta thấy là 70% mươi các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là do nhà nước hỗ trợ toàn phần hỗ trợ một phần là có liên quan đến ngân sách nhà nước nhưng mà rất tiếc là cái mệnh giá mà nhà nước hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm tế nó quá thấp. Nó chỉ bằng phần trăm lương cơ bản. Nhìn nhận một cách toàn diện,
0: tự chủ bệnh viện là cần thiết nhưng phải có chế tài quy định phù hợp đúng quy định pháp luật. Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách và quy định pháp luật liên quan là rất cấp thiết, bảo đảm việc tự chủ bệnh viện theo sát thực tiễn của công tác khám chữa bệnh hiện nay trong đó những vấn đề cần đặc biệt quan tâm là đấu thầu thuốc tự chủ nhân lực giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và chế độ đãi ngộ đối với y bác sĩ tự chủ là tận dụng tối đa năng lực của bệnh viện mà mấu chốt cuối cùng là phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân thực tế các bệnh viện tư nhân hoạt động thì hoàn toàn được quy định rõ và điều chỉnh theo luật doanh nghiệp nên rất thuận lợi trong quá trình hoạt động và minh bạch trong quá trình vận hành trong khi đó các bệnh viện công lập thì cơ chế tài chính lại chưa thực sự rõ ràng Tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, nhiều đại biểu đề xuất cần làm rõ minh bạch về tài chính, từ đó giúp cho các bệnh viện công đi đúng hướng, tránh sai phạm, sai sót trong quá trình quản lý. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
6: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Hà Nội đặt mục tiêu phân đấu tới năm 2025, vận tải hành khách công cộng đáp ứng từ 30% đến 35% nhu cầu đi lại của người dân và xử lý từ 7 đến 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông hàng năm. Để thực hiện được mục tiêu này, Hà Nội thực hiện 6 nhiệm vụ giải pháp, đó là đầu tư khép kín những tuyến đường vành đai, đẩy nhanh mạng lưới giao thông tĩnh, xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người yếu thế, thí điểm làn đường cho xe đạp, ứng dụng công nghệ quản lý đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe và phát triển giao thông thông minh.
3: Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm gục trên phố, cô gái đi cùng bị bắt lên taxi, hiện thanh niên bị đâm đã tử vong dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay trong sáng nay, 16 tháng 9, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt được nghi phạm gây án và hiện đang di lý nghi phạm từ tỉnh Thái Nguyên về Hà Nội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm được xác định là Lê Văn Thức, sinh năm 1993, quê ở tỉnh Lạng Sơn. Người này và các nạn nhân có mâu thuẫn tình cảm.
2: Hôm nay, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt thành chính người đàn ông sinh năm 1984 ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, 200.000 đồng về hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu gạo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt lớn nhất cả nước. Nhiều năm qua, việc tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao số lượng gấu này đã được triển khai đồng bộ dưới nhiều hình thức, nhưng hiệu quả đạt được chưa như mong muốn. Hiện nay đã có
6: nhiều tín hiệu đáng mừng cho công tác này, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh. Tháng 7 năm 2022, lần đầu tiên một gia đình tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ đã bàn giao toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa nuôi nhốt khoảng 25 tuổi cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo, tỉnh Biển Phúc. Đây có thể coi là một thành quả vượt bậc đáng ghi nhận sau nhiều năm tuyên truyền vận động. Ông Nguyễn Văn Thao, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ cho biết.
7: Đấy thì Qua cái sự tuyên truyền của các cấp chức năng, và của à, kiểm lâm của hạt an phượng cộng thêm à, với à, bây giờ là nuôi bảy đá cá thì gấu là rất là tốn kém thức ăn thì đắt đỏ thì gia đình tôi lại neo đơn hai vợ chồng thôi vậy là cũng có tuổi rồi không chăm sóc được nữa hai cộng với nhà nước lại không hỗ trợ gì về vấn đề kinh tế kinh phí thế oan nên là gia đình gặp rất nhiều khó khăn bởi vì, vì lý do đấy oan nên là Tôi bàn với các thành viên trong gia đình là xin giao nộp 7 cá thể gấu cho nhà nước. Vâng, tôi biết là là, là 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 7 cá thể gấu của tôi là là một tài cái tài lợn lớn của gia
6: đình. Đây là lần thứ hai tổ chức động vật châu Á và chi cục kiểm lâm Hà Nội phối hợp cứu hộ trong năm nay, nâng tổng số gấu cứu hộ lên 10 cá thể. Tại xã Phụng Thượng vẫn còn 122 cá thể gấu nuôi nhốt tại 18 hộ gia đình trại tư nhân. Việc tuyên truyền được tiến hành thường xuyên liên tục nhưng việc bàn giao chủ yếu vẫn theo kiểu đối phó nhỏ giọt. Ông Cấn Xuân Khang, người dân xã Phụng Thượng cho biết, trước đây việc nuôi gấu tại xã nói chung và của gia đình ông nói riêng rất phát triển, mang lại thu nhập rất tốt. Thời điểm khoảng từ năm 1998 đến năm 2005, mỗi con gấu bán đi cho thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng, tương đương với giá chuyển nhượng một xào đất. Do có thu nhập, người dân đầu tư, chăm sóc tốt, do đó đàn gấu cũng khỏe mạnh, béo tốt giờ đây việc khai thác mật, buôn bán gấu đã bị pháp luật cấm, việc nuôi gấu cũng bị kiểm soát chặt chẽ thông qua gắn chip. các hộ nuôi gấu như thú cưng, phục vụ phụ công tác bảo tồn không sinh lợi nên gặp rất nhiều khó khăn. ông Khang cho biết:
4: Tôi bỏ nó tiền ra, tôi mua lúc nó lớn lắm. Không không nếu để tính để về giá trị lúc đó mà bỏ ra thì nó, nó lớn. Giờ kể cả các bên các, các, các cơ quan mà có hỗ trợ chúng tôi nó chỉ được một phần nào thôi còn để so với cái lúc thời điểm nhưng mà chúng tôi bỏ tiền ra mua thì nó quá lớn, cái đất ở đây nó có mấy chục triệu một lô đất, một con gấu khi mất mất một lô đất thì chỉ cần uh, có cái hỗ trợ hợp lý thì chúng tôi sẵn sàng tôi chuyển ngay
6: Tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ thị yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã. Chỉ thị cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện Phúc Thọ tăng cường kiểm tra hoạt động nuôi nhốt gấu ở tất cả các cơ sở trên địa bàn. Ông Đoàn Công Linh, hạt phó Hạt kiểm Lâm Đan Phượng cho biết.
7: Đến thời điểm hiện tại thì các, các thị gấu là 100% được gắn chip điện tử để theo dõi, nhưng để mà có được cái việc mà tự nguyện giao lục này thì... Thì bây giờ người dân cũng mong muốn lớn nhất là là có một cái cơ chế chính sách của nhà nước hay các cơ quan nào để hỗ trợ người dân một phần kinh phí để họ chuyển đổi sang cái mục đích có thể là giao lộ gấu xong rồi sẽ chuyển đổi là về chuồng trại hoặc sang một cái mục đích để nuôi những cái con vật khác để để giúp phát triển kinh tế gia đình Bởi vì thời ra là họ cũng bỏ một lượng vốn ngày xưa rất là lớn mà lại tài sản của cả gia đình tập trung bỏ vào đấy Bây giờ thì thực ra các cá thể gấu này nuôi cũng chỉ nuôi bảo tồn thì hàng tháng hàng quý là kiểm lâm cũng phối hợp với chính quyền địa phương là cũng xuống cho ký các cái bản cam kết là, là không sử dụng các cái sản phẩm về gấu và không trích hút nữa người dân cũng ấy nhưng mà họ nuôi bảo tồn duy trì và cũng chỉ mong muốn chờ đợi một cái cơ chế chính sách nào đó
6: là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt lên đến 308 cá thể chiếm hơn một nửa số gấu nuôi nhốt trên toàn quốc Thành công của Hà Nội sẽ góp phần đáng kể chấm dứt tình trạng này trên cả nước. Tuy nhiên, để tạo bước đột phá cần sớm ban hành cơ chế hỗ trợ các hộ nuôi theo hình thức phù hợp.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 16 tháng 9 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ ASEAN Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc lần thứ 19 tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc theo hình thức ghi hình. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả quan trọng ASEAN và Trung Quốc đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là việc hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chuỗi cung ứng, lao động và sản xuất không ổn định, giá cả năng lượng, nguyên liệu ở nhiều nơi tăng cao, các nước ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức, cùng nhau thúc đẩy phục hồi bền vững giai đoạn sau dịch COVID-19. Trong đó cần tập trung tận dụng tối đa những cơ hội đến từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng và bền vững phó thủ tướng thường trực phạm minh đề nghị chính phủ trung quốc tạo điều kiện nhập khẩu nhiều hơn nữa hàng hóa nông sản chất lượng cao của việt nam cũng như những nước asean trung chuyển qua việt nam phối hợp duy trì ổn định chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất và hoạt động thông quan hàng hóa thông suốt trong mọi tình huống thúc đẩy đa dạng hóa phương thức vận tải hàng hóa bằng cả đường bộ đường sắt đường biển và hàng không thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực như đổi mới sáng tạo chuyển đổi số kinh tế số thương mại điện tử tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển xanh và bền vững
3: Hỗ trợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc là một trong 10 hỗ trợ hàng đầu của Trung Quốc, được tổ chức thường niên từ năm 2004. Năm nay, Việt Nam tiếp tục tham gia với quy mô lớn nhất ASEAN, diện tích trưng bày trên 2.000m2 với gần 80 doanh nghiệp tham gia theo hình thức trực tuyến, tập trung quảng bá, giới thiệu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đầu tư du lịch và dịch vụ thương mại.
2: Thưa quý vị, một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc trong ngày hôm nay với số người thương vong chưa được làm rõ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường và nhiều chục tầng lầu đang bị cháy dữ dội. Ngọn lửa đã thiêu tòa nhà cao tầng là nơi đặt văn phòng của hãng Viễn thông nhà nước China Telecom. Được biết tòa nhà cao 218m được hoàn thành vào năm 2000 và nằm gần tuyến đường vành đai lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về thông tin và những thương vong về vụ chá này trong những bản tin tiếp theo.
3: Thống đốc Jakarta Ani Baswedan cho biết đang chuẩn bị đề ra tranh cử Tổng thống Indonesia vào đầu năm 2024, mặc dù chưa nhận được sự ủng hộ của bất kỳ chính đảng nào. Ngoài ông Ani, cuộc đua giành chức Tổng thống ở Indonesia đã xuất hiện một số ứng cử viên mạnh khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, người đã tranh cử hai lần xong đều thất bại, và Thống đốc tỉnh Trung Java Ganja Pranowo, chính trị gia đang lên thuộc đảng PDIP cầm quyền. Tổng thống Joko Widodo đang đảm nhiệm nhiệm kỳ 2 và không thể tái tranh cử theo quy định của Hiến pháp.
2: Hạ viện Thái Lan đã rút lại dự luật cho phép sử dụng cần sa và cây gai dầu cho các mục đích y học và nghiên cứu để chừa sửa đổi luật nội dung mà những nhà lập pháp cho là quá lỏng lẻo. Nếu dự luật này không được thông qua trước khi nhiệm kỳ hiện nay của Quốc hội Thái Lan kết thúc, đảng Bumratai sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thông qua dự luật này trong cuộc bầu cử sắp tới.
3: Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua các mục tiêu cao hơn của các nước thành viên EU trong lĩnh vực sản xuất năng lượng, tái sinh và tiết kiệm các loại năng lượng. Đây là hai đề xuất trọng tâm trong gói chính sách của Liên minh châu Âu đang được các nước thành viên thương lượng nhằm xây dựng mục tiêu của EU về việc cắt giảm 55% lượng khí phát thải vào năm 2030 so với mức của năm 1990.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo không nên sử dụng hai liệu pháp kháng thể chống COVID-19 cùng lúc ở những bệnh nhân mắc bệnh này. Các chuyên gia lý giải, việc này là do biến thể Omicron và những biến thể phụ mới nhất có khả năng khiến những cách điều trị này không còn hiệu quả. Cho đến nay, COVID-19, dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 đã khiến gần 6,5 triệu người tử vong và 606 triệu người nhiễm trên toàn thế giới.
3: Ung thư là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai tại Mỹ sau các bệnh tim mạch. Mỹ sẽ đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho việc nghiên cứu điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Mới đây, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra mục tiêu trong vòng 25 năm tới sẽ giảm 50% tỷ lệ tử vong do ung thư. Cụ thể, một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Ung thư Quốc gia Mỹ vừa thử nghiệm thành công phương pháp điều trị ung thư mới. Phương pháp nghiên cứu chuỗi gen giúp nhiều bệnh nhân vốn đã lên kế hoạch cho đám tang của mình may mắn được cứu sống.
2: Singapore đã góp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine phòng COVID-19 được điều chỉnh để có hiệu quả với nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2. Loại vaccine này sẽ được dùng cho mũi tăng cường. Đây là loại vaccine hiệu quả với nhiều biến thể đầu tiên được cấp phép sử dụng tại quốc gia Đông Nam Á này. Kết quả cho thấy, việc sử dụng vaccine trong mũi tăng cường mang lại lợi ích vượt trội so với những nguy cơ tiềm tàng để bảo vệ con người trong bối cảnh virus vẫn tiếp tục biến đổi.
4: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao đội tuyển Futsal Việt Nam chạm trán với Mozambique, đội cuối bảng A ở trận playoff tranh hạng 5 tại giải Giao hữu Continental Futsal Championship 2022. Do vậy đối thủ đã nhập cuộc tốt hơn và có được bàn mở tỷ số ở phút thứ tư. Sau nhiều cơ hội tấn công, thì đội trưởng Phạm Đức Hòa đã mang về bàn gỡ cho Futsal Việt Nam với cú dứt điểm chéo góc. 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận ép sân và có được bàn thắng thứ hai của châu Đoàn Phát. Đến phút thứ ba tư. Phạm Đức Hòa với pha dứt điểm quyết đoán đã ấn định chiến thắng 3-1 cho thầy trò huấn viên Diego Costoy. Với thắng lợi này, đội tuyển Futsal Việt Nam về hạng năm chung cuộc tại Continental Futsal Championship 2022, thu về những kinh nghiệm bổ ích để hướng đến vòng chung kết Futsal châu Á 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này. Tại lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League 2022/2023, Manchester United đã không quá khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước Serip. Cả hai pha lập công của quỷ đỏ đều được ghi trong hiệp 1. Sancho là người mở tí số, còn CR7 có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Europa League. Việc đánh bại cr giúp Manchester United vươn đứng nhì bảng E. Sociedad đứng đầu bảng này với 6 điểm sau khi giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Omonia. Trên sân nhà Olympico, AS Roma sớm chơi hơn người hiệu vệ Miroteco của Helsinki lĩnh thể đỏ trực tiếp ngay phút thứ 15. Tuy nhiên, đội bóng Italia cũng phải chờ sang hiệp 2 mới có thể ghi bàn vào lưới các vị khách tới từ Phần Lan. Những người lập công là Paolo Dybala, Lorenzo Pellegrini và Andrea pelotti Trong khi ở cặp đấu còn lại của bảng C, Pestis đã thắng kịch tính 3-2 trước Ludo Goretz. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Lazio thua đậm Miettislein 1-5. Monaco thất bại tối thiểu 0-1 trước Ferencvaros. Praga thắng Unibetlin 1-0. Rennes hòa 2 đều với Fenerbahce. dự báo thời tiết khu vực trung
3: tâm thành phố Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 9 có lúc mưa rào và rông nhiệt độ từ 26 tới 32 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Quang Minh Phương Nga và kỹ thuật viên Việt Linh thực hiện thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý tính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai